0: La bouffée de chaleur pogne. Je, 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 je me mets à stresser ça n'a pas de bon sens c'est des insultes par courriel que je reçois c'est des insultes c'est des menaces c'est des des es qui toi tu veux pour m'envoyer des
1: courriels t'as pas le droit maudit fraudeur tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cet épisode 310 de L'Accélérateur. Aujourd'hui, je suis super heureux de te présenter Pascal Cadorette, un super invité, quelqu'un qui a un parcours très, très, très atypique en fait, euh, atypique dans le sens où il est euh, passé par une foule de problématiques pour arriver au point où il en est aujourd'hui comme entrepreneur. Euh, C'est le lot de plusieurs entrepreneurs, mais le simple fait de d'accepter en fait de mettre de l'avant ces différentes difficultés, ces différents défis auxquels il a euh, dû faire face, ben je pense que ça rend le tout euh, tout à fait euh, unique et euh, ben de cette façon-là, on va pouvoir voir en fait que hum, euh, ben précisément, il y a il y, y a des défis euh, en tant qu'entrepreneur et euh, si tu es un entrepreneur et tu sens que tu es seul dans ton univers et que tu es le seul à connaître ces problèmes-là, ben tu vas voir avec Pascal Caderet aujourd'hui que définitivement il y a des problématiques de ce côté-là également et c'est le lot de tous les entrepreneurs. Alors, très, très heureux de te le présenter aujourd'hui. Euh, avant toute chose, par contre, j'aimerais te rappeler, euh, si jamais tu raté euh, le dernier épisode de L'Accélérateur, épisode 309, avec Nicolas Arquin. Euh, fais un petit saut par en arrière pour euh, aller écouter cet épisode-là. Je pense que tu vas apprécier, c'est la première fois qu'on recevait un journaliste sportif, quelqu'un qui crée du contenu, mais euh, autour du monde du sport et dans le journalisme. Donc, c'était la première fois qu'on recevait ça. Et euh, ben Nicolas nous a fait euh, une, une une confession à la fin de l'épisode euh, nous 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 confessant en fait qu'il souffrait de troubles bipolaires et euh, ben ça c'était euh, ça aussi c'est quelque chose qui euh, c'était la première fois qu'on recevait quelqu'un euh, qui euh, admettait en fait d'avoir ces troubles là euh, dans un épisode de l'accélérateur et ben je t'invite à reculer d'un épisode simplement pour aller écouter ce qui s'est passé avec euh, Nicolas Arquin et comment ça intervient dans euh, sa carrière d'entrepreneur dans sa carrière de créateur de contenu. Je pense que tu vas apprécier un peu euh, cette euh, façon de voir les choses qui est radicalement différente dû au fait que justement euh, ben c'est euh, son environnement à lui est un peu différent de l'environnement euh, de, de tout. Donc je te laisse à l'entrevue avec Pascal Cadorette et on se reparle tout de suite après avec notre chroniqueur de la semaine. Salut Pascal, comment tu vas? Salut Marco, ça va super bien, merci et toi? Oui, ça va bien, ça va bien, merci. Merci d'être passé et merci d'avoir déposé ta candidature parce que je trouve que tu as, as une réalité qui que, que plusieurs, plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui débutent sur le web ont... Euh, soit sont en train de vivre présentement ou soit vont ouais. vivre lorsqu'ils vont se lancer ou en tout cas, ou ont déjà vécu. Fait que, bref, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rattacher là-dedans. Tu nous avais laissé des notes euh, dans le formulaire de pré-entrevue et euh, bon tu, tu, tu commences en disant, euh, j'ai une chaîne YouTube, j'ai euh, une formation gratuite, j'ai un e-commerce, j'ai une page Facebook, j'ai un profil Instagram, j'ai une page LinkedIn, j'ai un blog. Puis <rire> oh là, après ça, tu t'es dit, dit, bref, tout le kit du parfait petit débutant qui veut être millionnaire demain matin. Exactement. Ça avait commencé comme ça toi. <rire> Exactement. ben tu on a tout
0: un peu cette, euh, cette vision là puis j'ai commencé comme ça, j'ai commencé en faisant toutes les erreurs qu'il faut faire en tant que tel, en voulant être partout, en ouais. voulant là de, en ayant beaucoup d'intentions puis en étant pressé puis en se disant bon ben là crime je vais, je, je je vais avoir tout le kit, je vais être présent sur YouTube, je vais avoir euh, je vais faire de l'affiliation, je vais être présent sur LinkedIn aussi. Puis comme ça, ben je vais être partout. Je vais me faire connaître, genre, full de clients. Puis ça, au contraire, c'est la meilleure manière de se brûler, puis de se planter, puis de faire un peu n'importe quoi.
1: En <rire> le fond, tu visais à être le Gary Vaynerchuk francophone.
0: Ouais, c'est ça. Tu sais, je me disais, moi je veux me lancer, <rire> puis je je, je, vais, je vais être partout, le monde va me voir et là, je, je vais être populaire, tu sais. Puis là, ben, vu que je vais être populaire, je vais faire des ventes. Fait que, fait que c'est un peu le, 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 le comme ça que j'ai commencé il y a plusieurs années en tant que tel. Et puis je me suis vite rendu compte que. Euh, c'est une, une excellente manière de se brûler en tant que telle, mais c'est surtout aussi qu'on on se concentre beaucoup sur nous autres, on se concentre sur soi-même. Je veux que les gens me voient, je veux vendre mes affaires, je veux faire de l'argent, je veux quitter mon l'employeur pour lequel je travaille, peu importe. Et puis, on se concentre pas réellement sur quelle différence je peux apporter dans le marché. Qu'est-ce que mon client veut? Il est où, mon client? Euh, et ça fait en sorte que, euh, ben, Colin, en étant centré sur soi-même, en étant vraiment sur, moi, je veux réussir, moi, je veux faire des ventes. J'ai vu euh, tel marketeur dire que si on fait des tunnels de vente, on va devenir riche demain matin. Ben, ouais. je vais pouvoir être riche demain matin. Fait que, euh, Alors que je pense que ça, ça commence vraiment... Euh, de l'autre côté, justement, de, de, de la machine. Ça commence vraiment sur le client, à qui je m'adresse, il est où, puis c'est quoi son
1: problème. Ça passe de ça, ça part de l'autre côté de l'écran. Exactement. Et non, sur ton côté à toi. Exactement. Okay. Toi, tu as, as, as travaillé pour euh, bon quelques entreprises, Best Buy, entre autres, Nordia, donc des, gros, des grosses entreprises. Tu as travaillé aussi pour Leadfox, puis tu as développé tes propres trucs à toi. Euh, Est-ce que tu as toujours... Est-ce que tu as toujours voulu avoir ta propre ta propre initiative à toi
0: j'ai pas mal toujours été comme ça effectivement. <rire> tu sais, dans ma famille, on est une famille de beaucoup d'entrepreneurs. Tu sais, on a euh, on a des gens qui ont bâti des, des, des très grandes business à l'international aussi. Donc, on baigne un peu dans cet esprit d'initiative et dans cet esprit de construction là okay. et de résolution de problèmes. Ça a toujours été un peu un désir chez moi du, du plus loin que je me rappelle. C'est quasiment un, un running gag là avec euh, avec ma blonde, avec mes amis. Je peux pas juste faire une chose sans que ce, ça devienne un projet ou sans que ça devienne un, un une business. Je, je, je pense à des fois je fais juste jouer à Call of Duty, puis je me dis Ah, faut que je me monte une chaîne YouTube, faut que je me monte un Twitch, faut que je fasse <rire> de quoi, faut que j'aille des followers. Je peux pas juste gamer normalement. Euh, C'est niaiseux, mais des fois, tu sais on, on, on fait la cuisine avec ma blonde puis je me dis « Hey man, la recette qu'on vient juste de faire, faut en faire une vidéo, mettre ça sur YouTube, partager ça, capturer des courriels et ainsi de suite. » fait ça a pas mal toujours été un, un désir de monter un projet puis de m'épanouir puis de d'essayer de, des choses avoir mon petit laboratoire au fil du temps ben ça a créé oui ça a créé des expériences des belles réussites ça a créé aussi certains échecs qui ont mené vers des expériences vers des apprentissages mais il y a pas mal toujours eu ce désir là de d'aider de, de repartager de, de 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 repartager mes découvertes de repartager mes expériences pour aider les gens autour de moi ça a toujours été euh, ça a toujours été ça, là, euh,
1: qui m'a toujours suivi en tant que tel. Là. OK. Uh, bon, on a dit tantôt, tu une chaîne YouTube, tu un blog. Euh, As-tu toujours créé du contenu pour toi ou si tu as créé du contenu éventuellement aussi pour les entreprises pour qui tu as travaillé euh,
0: Au départ, ça a toujours été du contenu pour moi-même. Tu sais, j'ai eu, euh, quand je me rappelle, j'avais peut-être un. 15 ans environ, 14-15 ans, j'avais un blog sur l'actualité techno. Fait que tu sais, c'était quelque chose que je tripais dans ce temps-là. Je pense que c'était en 2009 ou dans ce coin-là. C'était okay. la grosse mode là d'avoir des blogs, d'avoir des petits blogs WordPress et de faire tout ça. Fait que c'était toujours un peu dans le but de j'ai envie de faire ça, mais de repartager un peu, tu sais, de d'être de, la personne qui va être suivie par plusieurs, par plusieurs abonnés et mm -hmm. d'aider les gens autour de moi. Euh, et puis de fil en aiguille, à un certain point à ma ça a été de repartager pour mes employeurs aussi. Ça a été de repartager pour des gens qui avaient besoin d'aide dans leur travail, et ainsi de suite. Euh, donc, je me rappelle justement dans. <rire> Je sais, peut-être en 2011-2012 à un moment donné, j'avais fait un blog sur le marketing par Twitter Twitter okay. qui était qui était ouais, populaire à l'époque ouais, ouais, ouais. euh, que j'avais fait un petit blog juste de même pour le fun j'avais rien à monétiser c'était vraiment juste pour le plaisir d'apprendre et de repartager ces apprentissages là et ça avait quand même bien fonctionné à un certain point j'avais environ un 500 visites par jour euh, puis c'était vraiment comme juste il n'y avait rien qui était monétisé en arrière de ça, c'était juste pour le plaisir de faire un blog. D'apprendre, de, de jouer dans le code, de faire du SEO, de faire un peu de marketing, de repartager ça et ainsi de suite. Euh, D'apprendre au, au fur et à mesure que je repartage et de fil en aiguille, effectivement, lorsque j'ai travaillé pour euh, pour Best Buy, lorsque mon, mon rôle était de, de relever des magasins, de relever des, des, des départements, c'était de créer des documents pour repartager aux employés. Lorsque j'étais chez Leadfox, ben souvent je faisais justement des, des, des petits e-books pour mes clients ou pour mes autres collègues et ainsi de suite. Je faisais des petite formation pour mes clients, pour mes collègues, pour faciliter la vente. Le but était toujours que ce soit de plus en plus facile à vendre. Mmh. Parce que moi, je un gars un peu... Euh, je un gars... J'aime pas ça vendre. J'aime pas ça mastiner, J'aime pas ça convaincre. Fait que pour moi, ouais. j'essaie vraiment d'y aller le plus en amont possible. Okay. De motiver le plus la personne avec des documents, avec des formations pour que la personne voit la valeur. Pour qu'après ça, quand on est rendu au téléphone, ce soit le plus facile possible. Okay. Fait que, fait que ça a toujours été dans cette optique-là.
1: Si on reprend l'exemple du blog, euh, sur euh, le, le blog que tu avais sur Twitter, euh, là, tu me dis, wow, on, on avait 500 personnes, etc., puis on a, on n'a jamais monétisé, c'était vraiment juste de re, redonner l'information, de retransmettre l'information. Si tu regardes ça avec le recul et l'expérience que as tu as aujourd'hui, te trouves-tu épais de pas avoir monétisé ça? Oui, <rire> oui. Ben, je me trouve surtout épais d'avoir arrêté
0: ce projet-là, ah, ouais. euh, d'avoir de, 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 arrêté, euh, tout simplement parce que ah, oh, ça prend trop de temps, j'ai moins envie et suite. Euh, je me dis si j'avais continué. En cours de route, j'aurais pu ajouter quelque chose à monétiser, j'aurais pu faire un peu de publicité euh, ouais. à AdSense ou, ou quoi que ce soit, ou, ou faire des rencontres avec des influenceurs ou quoi que ce soit, ou, ou être vu comme un influenceur. Ouais. Euh, je me trouve surtout qui, pas d'avoir arrêté. Ouais. Qu'est-ce qui te manquait à l'époque pour arriver à faire ça? Le guts. Le as la confiance en moi de dire, tu sais, à l'époque, moi, j'avais, je, je, euh, tu sais, j'avais 15, 16 ans environ. Tu sais, j'étais okay. un petit jeune, un petit ado, justement, qui wow. faisait ça, puis, tu sais, qui avait du plaisir. Tu sais, je me disais, jamais, j j j j j jamais, je vais être vu comme une figure d'autorité pour vendre de quoi. Que... Puis en même temps, à l'époque, c'était... J'avais aucune idée de comment faire une business, de comment lancer ça. Puis je me voyais même pas comme un entrepreneur. Tu sais, moi, j'étais... Euh, bon, euh, à l'époque, j'étais secondaire cégep là, fait que je n'étais même ouais. pas à l'étape d'être un entrepreneur, ouais, je ouais, le considérais probablement même pas, euh, fait que, fait que c'était un peu peut-être le l'inconnu, le, 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 je sais pas comment monétiser le syndrome, ça, le puis, syndrome
1: de l'imposteur puis le fait de ne pas savoir comment faire.
0: Ouais c'est ça exactement,
1: exactement. Okay. Ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais à ce comme conseil à ce à ce petit cul là de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui est qu'est-ce que tu lui dirais de faire si, oh si, 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 tu, si, si, tu, si tu avais à lui parler aujourd'hui
0: Ah, je, je, à, ce, à cette personne-là qui sait pas trop que le syndrome de l'imposteur je dirais fonce t'as rien à perdre okay? t as, t as, entre Abandonner, rien faire, puis essayer, t'as rien à perdre. Là. Le pire qui ah. va arriver, c'est qu'il se passera rien de plus qu'il se passe en ce moment. Fait que, fait que, fonce, fonce. Ça fera pas mal, euh, ça pincera pas, ça coûte rien d'essayer ou, ou au pire, ça coûte très peu de choses. Donc, euh, crois en toi. Crois en tes capacités, crois en toi, fonce. puis euh, Au pire, tu te plantes, mais tu vas avoir la satisfaction d'avoir essayé plutôt que
1: de dire, ah, j'aurais dû essayer. T'sais. Je suis content <rire> que tu me dises ça, puis que tu ne m'aies pas répondu, ben investis 22 dollars 22 dans une liste de 50 000 courriels. Ah oh non. <rire> Oh my God! <rire> parce que ça, c'est une... Tu disais, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'erreurs qu'on a faites. Ça, ça en est une. Hein? Ah oui, ouais, ouais, oui. Ça, ça en est une. Il hein? faut les faire, ces erreurs-là. <rire> ben, faut les faire. Euh, on n'est pas obligé de les non, faire. Non, mais il faut, faut les faire dans le sens que c'est des <rire> opportunités qui se présentent. Et ouais. Je pense de moins en moins aujourd'hui parce que je pense que les entrepreneurs sont de plus en plus alertes par rapport à ça. Puis, tu sais, avec, avec toutes les, les, les règles qui sont rentrées en ligne de compte euh, récemment, là, dans les dernières années, je pense que les oh, gens commencent attendez. à être un peu plus au courant. Mais il reste que il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur le web ils oui. se lancent, euh, euh, tu sais, qui font de la, de la business en ligne, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi
0: <rire> Ben, écoute, effectivement, c'est pas tout le monde qui est au courant. Puis il y a effectivement, tu sais, il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont dire, ouais, c'est correct, mais il y en a d'autres qui vont dire c'est pas correct, tu peux le faire, puis tu, sais, tu peux le jouer dans la zone grise. Mm. Puis moi, à un certain point à un j'étais quand même assez malheureux dans mon emploi et je me disais j'ai des connaissances en marketing. Je suis bon. Je sais ce que je fais. Donc, euh, j'étais je, je, un peu orgueilleux. Je me sentais un petit peu plus intelligent que tout le monde. Fait que je m'étais dit, je suis plus intelligent que tout le monde. Fait que je me ferais pas pogner. Fait que, j'ai euh, <rire> acheté une liste d'adresses courriels et je me disais, je sais comment m'y prendre. Je veux sortir de mon emploi. Je veux réussir rapidement. Je suis prêt à jouer dans zone grise et ainsi de suite parce que je sais ce que je fais et ainsi de suite. Fait Il y avait comme un peu ce sentiment-là de, de je suis pressé, je suis orgueilleux. Je veux réussir rapidement. Je vais faire un tunnel de vente. Je vais faire ci, je vais faire ça. Puis euh, Au lieu de, 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 de prendre le temps de penser aux clients, et au lieu de prendre le temps de créer quelque chose de qualité, ben, je me suis dit, je vais y aller avec la facilité. J'ai été sur un site, j'ai acheté une liste de 50 000 courriels, puis je me suis dit 50 000 courriels, si j'ai 1% de conversion là-dedans, je, euh, je vais faire 500 ventes ou je vais faire euh, 5 000 ventes, je ne sais pas trop, 500 mm -hmm. ventes, puis 500 ventes à 100$, ben call-in, c'est 5 000$, puis let's go. T'sais. Fait que j'achète ça, et puis oh my god! L'erreur le, 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 que j'ai faite. Tabarouette. Je me suis dit, je vais y aller mollo. Je vendrai rien. Je vais juste inviter les gens à un webinaire gratuit. Puis, euh, ça coûte rien. Puis, dans le webinaire, là, je vais les sensibiliser. Puis, je vais vendre le stock à la fin du webinaire. tu sais mm -hmm. bon. Fait que, j'envoie ça. Et puis, c'était une liste que j'avais... Euh, que j'avais acheté, qui était censé être optimisé pour des pour des entrepreneurs, des solopreneurs, des travailleurs autonomes. Et je me suis bien rendu compte par après que c'était pas le cas, pas en tout, que c'était moi le cave qui s'était fait avoir, dans le fond. Ouais. Fait que je prépare ça. Hey, vous êtes cordialement invité parce que vous êtes des entrepreneurs à assister à tel webinaire, tout ça. Je programme l'envoi, puis la journée même, moi je m'en vais souper avec mes parents puis ma blonde au resto, tu sais. Fait que j'envoie ça, je vais avoir plein d'inscriptions, ça va être beau, tout ça. Je programme l'envoi et puis là, on est au resto, je suis avec mon père, je suis avec ma blonde, tout ça. Et là, mon téléphone se met à vibrer. Là. Une, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Puis là, je me dis, oh my God, qu'est-ce qui se passe, tiens? Les inscriptions okay. pour le webinaire. Les, les, les inscriptions <rire> pour le webinaire. Je me dis, taver, crime, ça a marché. On va être 40 000, ça va être bon. <rire> C'est ça. Fait que moi, ben, crinqué, tout ça, je suis super content. Et là, je regarde mon téléphone vite, vite sur le coin de la table, et là, la bouffée de chaleur me pogne. Euh. Je, 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 me mets à stresser. Ça n'a pas de bon sens. C'est des insultes par courriel que je reçois. C'est des insultes, c'est des menaces, c'est des, des, t'es qui, toi, tu veux, pour m'envoyer des courriels? T'as pas le droit, maudit fraudeur. T'as pas le droit, pantoute, de m'écrire. Je vais te poursuivre. T'as, t'as, je t'ai jamais donné mon autorisation. Et là, c'est, c'est ça, courriel après courriel après courriel. Ouais. Et là, je capote, là. Je me dis dans quoi je me sens embarqué maudit épais, et comment je vais me sortir de cette merde là là. Ouais. là je me suis mis les deux pieds et tu sais je au resto là j'ai pas mon ordi j'ai pas j'ai pas ouais. rien pour contrôler y a rien qui le peut feu, faire la prochaine heure ou deux là ah non c'est ça puis là je suis avec mes parents je suis avec ma blonde et je les écoute pas pas en tout là moi j'ai ouais. déconnecté je suis dans ma tête puis je me dis oh shit tu déjà rendu au tribunal euh, c'est ça là je <rire> suis déjà j'suis... comment je vais me sortir de cette de cette là fait que là je 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 là je me rends compte que ça n'a pas de bon sens là, là, là je, je, je les écoute pas je, je suis space out là moi j'ai déconnecté fait que je leur dis écoute je m'en vais à la salle de bain 30 secondes et là je m'enferme dans la salle de bain et je dis il faut que je fasse de quoi là faut que je fasse de quoi je peux pas il faut que je contrôle le feu là fait que je me mets à répondre au monde euh, désolé euh, désolé je suis désolé vous avez 100% raison euh, je vous supprime de ça dès maintenant ta -ta 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 -ta, genre, je, je réponds au monde et là je me dis ok j'ai fait ma part on éteint le feu, je vous supprime tout ça puis euh, je, je, vous, vous aurez plus aucune nouvelle de moi là. puis là euh, euh, dans ma tête je me disais avant justement de, de, de rentrer je me disais ok je, je pourrais dire genre c'est mon assistant ou je pourrais dire euh, ouais, c'est ouais c'est la chambre de commerce ou m'inventer une histoire pour justifier ouais. ça mais finalement je me suis assis et je me suis à pas de bon sens je peux pas m'embarquer là-dedans là. Si, si ça chire puis je perds le contrôle je peux pas commencer à faire ça fait que je leur dis je suis vraiment désolé écoute euh, vous aviez effectivement pas d'affaires à recevoir ce courriel là je vous supprime je vous enverrai plus jamais rien je suis sincèrement désolé bonne soirée là fait que je leur dis tout à peu près ça j'ai plus de message qui rentre. Je supprime la liste. J'ai dû passer 20 minutes aux toilettes, 20 ah ouais. minutes à la salle de bain, à essayer de contrôler ce feu-là. Puis là, je suis mon téléphone, j'arrive à la table puis je me dis, bon, j'ai répondu à tout le monde. Ça se peut très bien qu'il y ait d'autres monde qui, qui, qui reçoivent le ah courriel ouais. plus tard et ainsi de suite, là, mais au moins... Je pense que de jouer cette carte-là et de, 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 de tenter ça, c'est ce que je pouvais faire et ainsi de suite. Euh, fait Effectivement, après ça, j'ai eu des réponses et les gens m'ont dit « merci, écris-moi plus, merci, bye-bye euh, ». Et, et sur Facebook, j'ai eu des messages genre euh, « faites pas confiance à ce fraudeur-là, faites pas ci, si, faites pas oh, ça okay. ». Et de manière publique, là, je suis là « oh shit ». Fait que là, graduellement, tu j'ai j'ai été vraiment de manière très authentique et désolé de vous avoir écrit tout ça et je n'ai plus entendu. Il n'y a pas il y a pas eu aucune action, mais je me suis dit ok, les courriels achetés, on ne fait pas ça, ok, on ne fait pas ça.
1: Mais ça, t'as as fait t'as pris cette décision de faire de faire de faire ça, d'acheter cette cette liste là parce que tu étais dans un moment où euh, tu cherchais des façons de faire plus avec moins exactement Être plus présent dans ta vie personnelle avec ta blonde et tout ça d'être plus euh, d'avoir un peu plus de temps pour toi mais en même temps de pouvoir faire plus d'argent parce que tu es endetté puis bon en tu sais c'était comme un catch-22 qui était là euh, ça. juste juste pour les besoins de pour les besoins de la conversation finalement la blonde est tu restée? Oui, oui, on est encore, ah, okay, es encore là. OK, c'est encore là, OK, c'est bon. Fait que, okay, bon. <rire> fait que euh, au moins, au moins, <rire> au moins. ce 22 pièces là a pas coûté ton coup. fait que ça, c'est bon. <rire>
0: <rire> Mais ça l'a été, euh, c'est ça, ça l'a été, effectivement, j'étais un peu dans une espèce d'état de à droite, je suis malheureux, puis à gauche, ça va pas assez vite pour me sortir ouais. de à droite. Fait que je fait que m'étais dit, écoute, je il faut que je sorte de cette situation plate-là, j'ai un talent à l'intérieur de moi, et puis en même temps, mon seul point de repère, c'était effectivement des des, des des formations gratuites sur le web qui disent devenir riche en 24 heures, et ainsi de ouais, suite. Puis ouais. avec mon background, je me disais je sais ce que je fais, J'étais je un peu orgueilleux, tu sais. je je, je, je paierai pas pour faire les choses bien comme faut, et ainsi de suite. Fait que moi, je, vois, je, vois, je sais ce que je fais, je suis plus intelligent que tout le monde, fait que il y avait ce, ce désir-là de d'accélérer de, les choses, de ne pas prendre le temps de faire de la qualité, mais plutôt de faire mmh. de la quantité rapidement. Ouais. Ouais. Et puis, euh, suite à cette, euh, à euh, mes aventures-là, suite à, à tout ça, je me suis dit, OK, ça n'a pas de bon sens, là. ça peut pas continuer comme ça. Je fais juste m'enfoncer et ma situation ne s'améliore pas. Là, je suis malheureux à droite, mais à gauche, je suis dans merde. Fait que ouais. euh, là, je suis en train de m'enfoncer. Fait que c'est là, euh, là que j'ai c'est là que j'ai fait ça pas de bon sens. j'ai été voir un coach, j'ai dit là, on va bien faire les choses,
1: on va ouais, changer ça. les choses. Ça, ça, je trouve ça particulier qu'on se rend compte aujourd'hui parce que dans le formulaire que tu as rempli, tu nous marques précisément la date et l'heure où tu as pris cette décision-là d'aller vers un coach ouais. et ça fait presque une année complète jour pour jour. Exactement. On parle de deux jours d'écart avec, avec ça, même pas un, un jour en fait, parce que 23h30 le 24 février, on est pas mal rendu <rire> au 25 et aujourd'hui on est le 26. Fait que c'est presque une année jour pour jour et c'est là, à ce moment-là, précisément que tu as décidé de euh, de prendre une action et d'aller vers un coach. Exactement.
0: C'est euh, effectivement j'ai c'était une date assez symbolique c'est ma fête. Fait que ah, à voilà. ma fête j'ai dit ça a pas de bon sens. J'étais j'étais un peu tout seul chez nous bon euh, j'avais vu mes parents j'avais vu ma blonde tout ça et puis là je suis revenu chez nous et puis euh, je m'étais dit ça a pas de bon sens là. Ça, ça ça peut pas continuer comme ça. Euh, puis au travail, ça ne pas bien, on était vraiment « downhill ». Et puis, euh, je me suis dit, là, je fais les choses bien. Là, c'est fini, les choses à moitié, ça n'a pas de bon sens, ça peut pas continuer comme ça. J'ai un talent, ça se peut pas que ça chire comme ça, euh, avec le talent que j'ai. Donc, euh, donc j'ai effectivement pris la décision. Là, on va bien faire les choses. J'ai pris un rendez-vous avec un coach euh, et
1: puis euh, et puis je me suis dit, là, on fait bien les choses cette année. Là, Là, on va okay, bien faire les choses. Toi tu crées du contenu, ça fait... Là, on est en 2020. Donc, ça, tu disais tantôt, euh, Twitter, tout ça, ça datait du, des, autour de, des années 2010. Donc, ça fait dix ans que tu crées du contenu. Ça fait dix ans que tu tu traînes ton baluchon un peu partout sur le web, tu es sur toutes les plateformes de médias sociaux, tu as une chaîne YouTube, tu as un blog, puis là, ça prend l'humilité de dire, mm, non, tu sais quoi, ça fait dix ans, puis j'ai pas rien compris encore. Il y a quelque chose exactement. qui me manque dans ma recette qui fait que j'ai pas les résultats que je suis supposé d'avoir, que je mérite d'avoir parce que je travaille fort, mais ça, ça ça passe pas, ça marche pas. Exactement, exactement. Ça, Et là, comment, ben premièrement, comment t'as choisi ton coach? Je suis curieux de savoir ça.
0: Um, effectivement, Parce il y en euh, a des coachs. Euh, là, il y, y en a
1: un char, pis une barge, comme on dit ici au Québec. Oui, c'est ça.
0: Il en manque pas. Là. Si, on, si on en cherche un, on va en trouver dix. Exact. Euh, c'est sûr, effectivement, ça, ça, c'est les dix dernières années ont été des apprentissages. Beaucoup ont été beaucoup d'apprentissages. Je me suis planté, j'ai eu des réussites et puis j'ai toujours aimé créer du contenu et le contenu que je créais avait une certaine traction. J'avais des bons commentaires et tout ça. Fait que Je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui pouvait s'épanouir puis qui pouvait vraiment se déployer et, et que je puisse être heureux avec, avec ce talent-là qu'il avait à l'intérieur de moi. Et puis, il y avait un coach que je suivais quand même relativement souvent. Et puis, tu sais, dans le domaine, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a pas beaucoup qui sont qui, comment dire, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de formateurs, tout le monde est très bon pour donner des formations puis donner du coaching, mais il y en a très peu qui durent longtemps dans le temps. Okay. C'est à partir d'un certain point à un moment donné, les, les moins sérieux et tout ça finissent par euh, se démotiver, mmh. finissent par partir. Fait qu'il y en avait un, effectivement, que ça faisait longtemps que je suivais. Et puis, un beau jour, il a partagé justement une vidéo qui dit, le, 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 de un, là, il y a une différence entre ceux qui sont bons et ceux qui sont pas bons. Puis ceux qui sont pas bons voici ce qu'ils font. Et puis là, c'était moi à tout cracher. Là. Du monde qui sont partout, du monde qui ont huit offres, un coaching, un abonnement mensuel, des produits, des ci, des ci, des ça. Puis là, je me reconnais et puis, je me dis « C'est tabarouette, c'est exactement moi, ce genre d'épée -là. Là, » tu sais le, le, le gars euh, orgueilleux est parpille, qui... partout s... qui essaye
1: de faire de l'argent de, ouais, de, de n'importe quelle façon possible. Ouais,
0: le de n'importe quelle façon possible, qui, qui qui se laisse aller dans le shiny object de, du tunnel de vente, de l'affiliation, de l'abonnement mensuel, de ci, pis ça, pis ça. Et puis, euh, il me dit « Écoute, dans la vidéo, il dit « Écoute, c'est super simple. » il y en a pas de secret en business. ok C'est la patience, c'est la constance. Tu as une manière de trouver du monde, tu as une manière de leur parler, puis tu as un produit à leur offrir. Okay? Si tu ça, crime, tu pas besoin de plus, là. T'as juste besoin mmh. de la patience et de la constance. À quel point ça va être beaucoup plus facile de vendre un affaire à quelqu'un que si t'as 36 affaires, 36 gadgets, puis tu dis, tu veux-tu veux, tu veux acheter ci, ou tu veux-tu acheter ça, ou tu veux acheter ci? C'est mmh. beaucoup plus facile pour le client, c'est beaucoup plus facile pour toi. Puis si tu as une seule source de visibilité, ben c'est beaucoup plus facile pour toi, puis es 100% dans cette source de visibilité-là plutôt que d'être à 20% sur 5 endroits différents. Exact. Fait que là, ben, t'es beaucoup plus efficace, tu as un seul produit, fait que t'es es encore une fois beaucoup plus efficace, euh, et ainsi de suite. Donc, tu peux faire plus d'argent, tu avec cet argent-là, tu peux te concentrer sur ta source de visibilité. Donc, je me suis dit, ça fait donc ben du sens, je suis donc ben épais, « Voyons donc. Euh, » Et puis, à la fin de la vidéo, ça disait, « Bon, ben, tu sais, la fameuse technique, là, à la fin de la vidéo, ben, prends rendez-vous avec moi. » Fait que euh, je me dis, « Bon, je vais prendre rendez-vous avec, on va jaser, puis on va voir ce que ça va donner. Okay? » ouais. Dans le pire des cas, on va ressortir avec 15 minutes de contenu gratuit, puis bon, ça n'aura pas fait plus mal que ça. De toute façon, tu sais, j'ai… Au point où t'en es, t'es pas 15 c'est ça. Au point où j'en ai j'ai rien à perdre. » Fait que je prends 15 minutes et puis effectivement, je me rends compte que Colin, ça faisait du sens, ça convenait avec moi-même. Euh, j'étais je, 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 je rendu là puis je considérais aussi, tu sais, déjà à la base, je considérais, j'étais rendu au point où je me disais je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer ouais. pour avoir de l'aide. C'est assez. Les dix dernières années, ça a été des années d'ego de. Non, non, je payerai pas. Je suis plus intelligent que tout le monde. Me consommer du stock gratuit et tout ça. Fait que, fait que là, je m'étais dit bon, ben là, je suis. Si ça convient, si je sens que ça fitte, je suis prêt à parler d'argent. Puis euh, je suis prêt à parler d'argent.
1: Pourtant, Pascal, quand tu me dis, je suis plus intelligent que les autres. Je vais consommer du stock gratuit. Pour moi, c'est pas un signe d'intelligence. Hein? Puis, nope. euh, puis, puis je te dis ça avec avec le plus grand respect possible, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a de ce qui se passe sur le web, on sait très bien que si on a du stock qui, qui nous est proposé gratuitement, c'est <coughs> deux choses l'une. C'est soit que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, comme t'étais le gars de Twitter au début, qui peut connaître quand même, certaines choses, mais qui ne pourra jamais nous amener au bout du chemin, parce que, en bout de ligne, c'est pas le gars le plus qualifié, mm -hmm. parce que, bon, visiblement, dans, dans ce temps-là, t'avais 16 ans, t'avais pas d'expérience. Alors, et clairement. Ça. Et, c'est soit c'est soit cette personne-là qui a pas beaucoup d'expérience qui décide de donner 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 fait qu'en bout de ligne il y a des choses qui font du sens il y a des choses qui font moins de sens ou c'est soit la personne qui elle a de l'expérience va te présenter un truc gratuit mais qui va te dire à la fin tu sais by the way si jamais tu veux pousser plus loin ben tu peux avoir une offre là de cette façon là tu peux faire euh, tu sais un programme de coaching je peux te coacher je peux avoir une formation en ligne il peut y avoir bref tout ce qu'on connaît aussi comme euh, méthode d'accompagnement euh, supplémentaire. Alors, toi, tu as décidé de consommer du gratuit juste pour consommer du gratuit, donc tu ne profitais pas de l'expérience des gens qui en avaient exactement. et tu consommais ce que les gens les n'avaient pas d'expérience euh, donnaient. Oui, c'est ça. ça,
0: exactement. C'est exactement ça. Et c'est… Et c'est là qu'à un certain point, je me suis dit, mais t'es ben épais. <rire> c'est ça que je me suis dit là. Là, je, je, je me suis dit ça à moi là, parce que on est tous oh, ouais. on est souvent beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus critique envers soi-même là. Mais tu sais, je me disais. À l'époque, j'étais un, un gars orgueilleux, tu le, 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 le jeune qui, ah ouais. qui se trouve plus intelligent que tout le monde. Et puis je me disais, voyons donc je vais payer pour je vais lui donner mon argent. Je suis certain que je suis capable d'apprendre tout ce qu'il y a à offrir gratuitement sur internet en regardant
1: des vidéos, en consommant Où des vidéos. Je vais figurer là. ça par moi-même à partir ouais. des infos. Le reste des points, je vais les connecter moi-même, tu le fameux euh, dessin qu'on a on connecte les points ensemble au primaire. Exactement. Là, voilà. Vous connecter connecté, point. Ah, c'est ça, tu sais, c'est ça. Moi, je vais va trouver
0: le stock, puis euh, je vais, va monter ma stratégie, puis euh, j'aurais pas besoin d'avoir payé. Tu sais, c'est moi qui va, c'est moi qui va avoir le dernier mot. Je vais va sauver ça. Je vais sauver ça, <rire> exactement. Ouais. Sauver ça, ouais, effectivement. Et puis, à un certain point à euh quand j'ai lancé justement euh, ma business euh, en e-commerce, il y, y a un point à maner où je me suis assis puis je me suis dit, bon. On a quand même eu certaines réussites, on a quand même créé, euh, créé une une brand qui était bien connue, puis tu sais que, que qu on, on, des gens nous nous écrivaient pour nous dire "Ouais ouais, je vous ai vu là-bas, je vous ai vu là-bas, je vous connais" puis on faisait des ventes dans dans, quand même dans plusieurs pays. À la, fin, à la fin, on avait fait des ventes dans plus de 12 pays. Fait que, donc, je m'étais dit on a quand même eu certaines victoires avec tout le stock gratuit que j'ai consommé, fait que, et c'est là qu'il y a eu un déclic et je me suis dit « Mais quel genre de victoire je pourrais avoir si je payais pour le stock et si justement mmh. je demandais au gars, aide-moi personnellement? Mmh. » Et c'est là que j'ai carrément eu un angle différent de, de, de voir ça. À l'époque, c'était une formation en Facebook Ads là, euh, que j'avais pris de la tranchée d'Olivier Lambert. Ouais. Et je m'étais dit, tu sais déjà, à la base, avec certaines petites formations gratuites, j'ai réussi à avoir certaines victoires, donc... Colin, si tu payais, quelle victoire t'aurais en plus de ça? Exact. Fait que c'est là que j'ai, fait bon, mais let's go, j'ai investi. Fait que j'ai acheté ma première formation à 500 en Facebook Ads. Et puis, j'ai eu, non seulement je me suis dit, oh my god, tout le stock que j'ai pas appris, que j'ai jamais hein? découvert gratuitement et, tout le temps que j'ai économisé <rire> aussi ben oui, à, à, à avoir avoir, tout la, ça. À avoir le
1: bon chemin, tout Exactement. ça. Exactement.
0: Avoir le bon chemin, à avoir la bonne chose et d'apprendre les choses en ordre chronologique, là.
1: Oui, plutôt que de, oui parce que le gratuit, il est, tu peux le trouver sur le web, le gratuit, oui. mais il s'offre pas à toi dans le bon ordre. Mais ben c'est ça. Puis, tu sais,
0: c'est... Mm. Oui, on va apprendre une chose gratuitement sur Internet, mais je suis peut-être pas rendu au bout où je dois appliquer cette chose-là dans ma business. Exactement. Ouais. Fait que... Fait que c'est là qu'il y a eu un gros éclaircissement et qu'il y a eu quand même un certain un, un, un certain éclaircissement justement dans ma tête à me dire ouais ok là je suis peut-être rendu à, à, à évoluer puis à, à, à baisser un peu mon ego puis de commencer à, à demander de l'aide de pro et de la payer cette aide là tu
1: au final wow, ouais. là. Euh, Dis-moi le, le, le fait d'embaucher ce coach là, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta création de contenu, la façon que tu crées ton contenu aujourd'hui versus ce que tu créais dans les dix les dix années précédentes. Oh my God,
0: ça l'a été pour vrai, ça l'a été euh, ça l'a été le jour et la nuit pour vrai. Euh, une des premières choses que j'ai appris, euh, c'est arrête de t'éparpiller partout là. Mm. Et la première étape qui est fondamentale pour n'importe quel business, c'est à qui tu t'adresses, euh, concentre-toi sur ton client au lieu de te concentrer sur toi, puis moi je veux faire du cash, puis moi je veux faire du cash, puis moi je veux faire du cash. Mm. Regarde la personne qui est en, en face de toi et transforme sa vie, aide-la à améliorer sa vie. Euh, cette personne-là a un objectif dans la vie, hein. elle a un objectif, elle veut accomplir quelque chose, mais pour quelconque raison elle n'est pas capable d'y arriver. Donc, soit ce gap-là entre ses objectifs et sa réalité actuelle, tu sais, mm. crée la formule qui va l'aider à justement réaliser sa, sa réaliser sa, sa, son rêve. Et puis, c'est con, mais je m'étais jamais, jusqu'à ce point-là, je m'étais jamais penché là-dessus et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais mon Dieu, ça fait donc ben du sens. Voyons donc, j'ai pas pensé à ça, t'sais. parce mais que. La, mais ouais. la formule, Pascal, est-ce
1: que c'est pas plutôt ce que tu vends? Comment je. je que tu dis, tu dis, tu dis créer la formule pour que cette personne-là passe de son de son état actuel à au rêve qu elle, qu elle, qu elle, qu elle, ou régler le défi qu'elle a devant elle ou ou atteindre un but, un objectif, ouais, peu importe. Euh, cette formule-là, c'est pas plutôt ce que tu vends?
0: C'est ça. C'est ce qu'on va vendre en tant que tel. Ça, ça va être la solution qu'on va vendre. Et dans ouais. la création de contenu, ben c'est sûr et certain que ça va impacter comment est-ce qu'on va s'adresser à la personne parce que là, on comprend okay. ses objectifs et on comprend son challenge à tous les jours. Donc, au lieu ouais. d'écrire tout et n'importe quoi que « Ah, moi, je pense que le monde veut se former en marketing. » non. Concentre-toi sur la personne. La personne ne veut pas se former en marketing. La personne veut s'épanouir avec sa business, veut euh, veut trouver des clients, veut euh, simplifier son marketing, elle veut, euh, elle veut passer moins de temps sur les réseaux sociaux, elle veut la sécurité financière, elle veut passer du temps avec sa famille. Donc, c'est là que, en comprenant qu'est-ce que tu veux accomplir et pourquoi tu n'es pas mmh. capable, ben là, ça fait un monde de changement dans le contenu que tu crées à tous les jours. Et ça fait un monde de changement dans, dans l'offre au final que tu, vas, que tu vas monétiser. Et puis au final, après ça, la clientèle justement à qui tu t'adresses est où? Est-ce qu'elle est, qu est vraiment sur TikTok, sur Instagram, puis sur ouais. Snapchat? Ou est-ce qu'elle est sur Facebook? Ou est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Et là, en sachant ça, puis en, en prenant le temps de jaser avec sa clientèle idéale... Tu te rends compte que tabarouette, ben, j'ai pas besoin d'être sur Instagram, j'ai pas besoin d'être à gauche, à droite, puis partout.
1: Pas pour ma compagnie, en tout quoi Ouais, pas pour moi. moi, là. personnellement, ça me tente d'y aller jusqu'à C'est ça, exactement. Pas nécessairement de mettre ma compagnie dessus. Si, euh, c'est ça, tu sais, si après ça, t as, t as, t as
0: envie d'y aller, puis que t'as du plaisir oh, ouais. à y aller, ben vas-y, tu sais, si t'as du plaisir, vas-y. Mais est-ce que c'est nécessaire d'être là? Est-ce que est-ce que tu as besoin d'être là? Puis si, ça, si ça, ça te gosse d'être là-dessus... Ben, t'as pas besoin d'être là-dessus, là, tu sais, va où ton client
1: est, tu sais. Euh, j'aimerais ça t'entendre sur parce que, regarde, t as, t as, suivant la consommation d'un contenu de ce coach-là, dans lequel tu t'es vraiment reconnu, tu as décidé d'investir pièces presque pièces dans une formation ouais. ou peu importe, un accompagnement avec cette personne-là. Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes, qu'est-ce que tu as appris de cette de ce, de ce processus de vente-là qui a fait que toi, t'as sorti la carte de crédit pour 8000 pièces et que, qui fait aussi que avant ça, toi, de ton côté, tu pas capable de répliquer cette... Ou en tout cas, tu étais peut-être capable de le répliquer, mais par accident, on va dire ça comme ouais. ça. De temps en temps, ça marchait, de temps en temps, ça marchait pas. Tu problème pas capable de le systématiser, tu sais, c'est ouais. ça. Tandis ça que marche. là, lui, concrètement, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a livré du contenu, t'a consommé le contenu, t'as booké un call, t'as investi 8000$ avec. Qu'est-ce que tu as appris de ce processus-là? J'ai appris... Euh, <coughs> J'ai appris ce que j'appelle
0: aujourd'hui, euh, bon, euh, la, 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 la température des clients. Tant que tel. Euh, okay. Les gens sont pas nécessairement au courant qu'ils ont un problème. Euh, et une fois qu'ils sont au courant, une fois qu'ils qu qu se disent oui, ok, non, j'ai clairement un problème, là, ben, il y a un moment où à maner, ils considèrent les différentes solutions qui s'offrent à eux. Euh, Est-ce que je, je consomme du stock gratuit? Est-ce que je paye de la publicité? Est-ce que je demande de l'aide et ainsi de suite? Et il vient un point à un donné dans cette ou apprend le temps de considérer ces différentes solutions et il vient un point à maner où elle se dit ok parmi toutes les solutions que j'ai essayées ce que ça me prend c'est de l'aide euh, mmh. et après ça ben elle va considérer les différentes sources d'aide un coach des formations des des, des, des cycles mmh. des, des ça puis en tant que personne en tant qu'entreprise tu dois être présent à toutes les étapes de ce processus-là. Mm -hmm. Tu dois être présent et sensibiliser la personne à toutes les étapes de ce processus-là. C'était une personne que je suivais depuis plusieurs années, justement. Et, et puis là, au final, à un certain point, quand je me suis rendu compte que j'ai besoin d'aide, j'ai considéré les différentes solutions, les formations et tout ça. Et lui, quand j'étais rendu au moment de considérer un coach, ben, il était là et il connaissait mon chemin. Il savait très bien que le, 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 le formateur, le coach moyen, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. Donc, quand je j'étais rendu à l'étape de considérer un coach, ben là, quand j'ai regardé sa vidéo, je me suis rendu compte que Tabarouette, effectivement, il connaît mon problème, C'est pas son premier barbecue, euh, il, il, il sait qu'est-ce que je vis, donc il doit probablement connaître la solution. fait, que Ce que j'ai appris de ce processus-là, c'est vraiment de de bien connaître sa clientèle et de bien connaître le processus dans lequel la clientèle se passe. Tu sais, on a mm. toute tendance à faire comme euh, bon ben au départ, en tout cas, on a toute tendance à faire bon ben crime, je vais faire des publications puis je vais vendre mes affaires, je vais vendre mes affaires, je vais vendre mes affaires, Puis puis mm. de tout le temps, focuser sur vendre, 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 alors que on prend pas le temps de t'es rendu où, Est-ce que tu es est-ce que tu es d'aller qualifier. T'sais de les ouais. qualifier, puis de de, de de prendre le temps de faire mûrir cette personne-là. Là. Donc, ouais. euh, donc ça a été une grosse révélation de me dire, tabarouette, depuis tout ce temps-là, je me suis jamais concentré sur la personne devant moi. Je me suis jamais concentré à la comprendre, à, à, à comprendre comment est-ce qu'elle se sent, qu'est-ce qu'elle a essayé, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Mm -hmm. Ça a été un, autant une, une source de... de, de d'humilité en tant que telle, que ça a été ouais. aussi une source d'apprentissage. Parce que là, quand j'ai bien compris ça, je me suis dit, Colin, j'ai suivi un très gros chemin qui, aujourd'hui, est très qualitatif pour moi parce que j'ai juste à me regarder, moi, dans le passé, puis de me dire, bon, mais ben, il le, le, le coach, le formateur je... moyen, c'est à peu près ça qu'il fait, là. Fait
1: que... Oh. <rire> fait que euh, t'as ouais. changé ta façon de créer du contenu basé un peu sur ce qui t'avait été présenté, euh, ce que ce, que ce coach-là t'avait présenté, en fait. Donc, il, avait créé, il avait créé du contenu pour te montrer que, réellement, il, il connaissait ta, ta, ta situation. Ça. Il savait exactement c'était quoi tes, tes points de douleur, il savait exactement par, par quoi tu passais présentement, qu'est-ce qui te restait comme défi à, à réaliser, puis au final, c'est ça qui a fait qu'en bout de ligne, tu lui as donné confiance, puis tu as décidé d'investir avec lui. Exactement, Exactement. Okay. Là, maintenant, à partir de cette prémisse-là, quand tu dois créer du contenu, toi, puis tu dois reformater un peu ta façon de créer du contenu qui était différente dans les dix dernières années, donc tu dois adapter ça puis commencer à faire ça. Y a-tu des, des méthodes Y a-tu des choses que tu, euh, que, des, des trucs que tu utilises pour faire en sorte que justement tu vas pouvoir t'assurer d'avoir des idées tout le temps en tout temps, quand vient le temps de créer ton contenu? Définitivement. Et euh, définitivement. Une de mes grosses, grosses, grosses
0: sources d'idées. Euh, tu sais, Pour te donner un exemple, aujourd'hui, j'ai ma mailing list que j'entretiens trois fois par semaine. J'ai mon groupe privé que j'entretiens deux fois par jour, des fois même trois fois. Donc, ça me demande de, 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 de trouver pas mal de, de sources de contenu. Et j'ai encore ma chaîne YouTube parce que j'aime ça, j'aime les vidéos, j'aime ouais. le montage. Donc, je dois quand même créer beaucoup de contenu. Donc, une des, des, des excellentes sources d'idées que j'ai, c'est que je note les questions qu'on me pose. Fait que c'est carrément c'est mes clients et mes, mes prospects qui me donnent des idées de création de contenu. Ouais. Fait que souvent genre des gens qui vont me dire ouais Pascal, tu sais est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça Ben j'aide cette personne là. Oui, non tu devrais faire ci, oui non tu devrais faire ça. Euh, mais je note cette question là et après ça ça me donne une source de je vais en faire une vidéo sur YouTube, je vais en faire un courriel, parce que probablement que si tu as cette question-là, il y a 50 autres personnes qui se posent ouais, la même question. Pas seul. Et, mmh. euh, et autant que ça, c'est des sources de contenu que des fois, bon, je vais, je vais regarder un peu quest ce que mes compétiteurs font aussi, je vais regarder un peu qu'est-ce que, quand je vais être en, 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 en call avec des, des clients ou avec des prospects, je vais leur demander si... C'est quoi ton objectif toi dans la vie Ben qu'est-ce ouais. que tu aimerais faire avec ta business C'est quoi le, ton ton idéal de business parfaite Ben moi ma business parfaite c'est que tu sais je travaille à peu près un 20-30 heures semaine, je passe du temps avec mes enfants, je passe tu sais j'ai de l'argent de côté pour ma retraite, j'ai pas à me soucier des factures. Ben tout ça, c'est des choses que je note et je me dis mon client idéal, c'est ça qu'il aspire. Mon client idéal, mmh. il aspire pas à avoir une Lamborghini, puis euh, avoir un yacht, puis euh, changer de Porsche à toutes les années. Ce, ça, c'est dans les publicités qu'on voit ça. Mon client idéal, lui, il veut juste être heureux, pas se poser la question, enlever le plus de stress possible de ses épaules. Donc ça, je le note. Et après ça, quand mmh. je t'en colle, qu'est-ce qui, qui qu t'empêche de créer cette, cette vie rêvée-là ben, je me sens perdu dans mon marketing, je ne sais pas par où commencer. Euh, J'ai l'impression que tout le monde dit des choses différentes à gauche, à droite, donc je me sens un peu perdu, je me sens un peu décousu. Ah, cool, parfait. Ça, je vais noter ça. Et là, ça me donne mmh. des sources, justement, de, de création de contenu. Je vais pouvoir faire un courriel. Bon, mais ben, est-ce que tu te sens un peu perdu dans ton marketing? Est-ce que tu sens que, justement, tu as juste des morceaux d'informations à gauche et à droite? Bon, ben voici pourquoi et voici quest ce que tu devrais faire. Donc là, ça me donne des sources de, de contenu et ainsi de suite. Donc, ça... Et tu revisites
1: cette liste-là à chaque fois que tu as du contenu à créer, tout simplement. Exactement. La liste des questions, des, des commentaires que les gens t'ont laissés, etc. Exactement. Les aspirations, les rêves, les défis, etc. OK. Exactement. Ah, cool. Ben écoute, on va laisser les dans les notes d'épisode évidemment les liens pour te rejoindre si les gens veulent discuter avec toi. Euh, profil LinkedIn, Instagram, donc euh, ta chaîne YouTube évidemment. <rire> J'ai épuré euh, pas mal. Ton fameux compte seul. Twitter. <rire> hein? <rire> J'ai pas mal épuré toute cette liste là. là. <rire> ok, bon c'est bon. Euh, évidemment ton site web et ton ton groupe Facebook. Mais ben, avant de terminer, euh, je, je tu m'as lancé, tu m'as lancé la balle à, avec la dernière, la dernière partie de l'entrevue. Je te, je te, pose une dernière question. Pour toi, ton entreprise idéale dans quelques années, ça a l'air de quoi
0: Pour moi, l'entreprise idéale dans quelques années, c'est, euh, mon Dieu, c'est, d'être épanoui. C'est d'être dans un, dans un endroit où je peux parler de ma passion sans filtre, avec toute la, la, la passion que j'ai, puis avec des gens pour m'écouter. Euh, donc, euh, tu sais je, je je me vois pas euh, avec un, une Lamborghini, avec euh, tout le gros kit. là Je me vois juste avec des gens qui m'écoutent, des gens qui me croient, euh, des gens qui sont fiers de moi pour parler de marketing, ce qui me fait triper. Puis d'inspirer des gens à vouloir changer, à vouloir améliorer leur vie, puis d'arrêter d'être dans leur... Euh, dans leur euh, dans leur euh, comment dire marasme ouais c'est ça tu sais dans leur marasme puis dans leur petit carcan de j'ai peur d'investir euh, je veux consommer le plus de stocks gratuit, j'ai peur de me planter je veux vraiment inspirer les gens à euh, à croire en eux par dessus tout euh, puis de d'oser de, 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 risquer d'investir puis te donner les meilleurs outils pour réussir et vivre
1: Très cool. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci d'être passé, Pascal. C'est super apprécié. C'était une super belle, un super beau moment. J'espère qu'on, on va se, ben, je, je, en fait, j'espère pas. Je suis convaincu qu'on va avoir euh, la, la chance de se recroiser dans un futur ben, approché. Oui, ben oui. Donc, merci énormément. Les notes, euh, les, les liens euh, pour te rejoindre sont dans les notes d'épisode. Alors, euh, si les gens veulent continuer la discussion, ben, ils auront juste à se présenter sur ces différents liens-là. Ben, merci. Merci beaucoup pour l'invitation, Pascal. Merci. Ciao. À la prochaine. Je l'avais dit que c'était un petit peu particulier, <rire> particulier dans les défis, mais en même temps, quand on se rattache à ça, quand on ramène ça à notre propre réalité à nous, ben on se rend compte que hmm, des défis, tout le monde en rend compte, c'est juste comment on « deal » avec ces défis-là qui euh, fait en sorte qu'à un certain moment, on a euh, de la on ressort de cette situation là grandit. et euh, ben au contraire ça nous sert souvent de faire de l'ance pour aller encore plus loin à titre d'entrepreneur et ben justement je voulais en parler avec euh, notre chroniqueur de la semaine comme tu le sais depuis le départ de la saison 2 ben, on a un chroniqueur qui vient s'entretenir avec nous euh, pour un peu discuter de ce qui se passe euh, dans cette euh, ce qui s'est passé dans cette entrevue là et comment en fait cette, ce chroniqueur-là, voit un peu euh, cette perspective-là. Et euh, ben, j'ai pensé inviter mon bon chum Dominique Sicotte pour euh, m'entretenir avec lui parce que je voyais des similitudes avec son parcours à certains moments. Donc, j'ai pensé inviter Dominique. Alors, tout de suite, on y va avec la chronique de mon bon chum Dominique Sicotte. Il est entrepreneur depuis 25 ans, mentor auprès de jeunes entrepreneurs et coach d'affaires, fondateur de l'Académie A.B. Foster. Il anime deux podcasts, « À fond de train » et « Leader d'exception ». C'est le premier francophone à avoir interviewé Gary Vaynerchuk. Je te présente mon bon ami, Dominique Sicotte. C'est Monsieur Cicat. Oh, ah, la foule est en délire. Comment ça hey, va? Ça
2: n'arrête pas de bien aller. Ça n'est gênant tellement que ça va bien. Ben,
1: ben c'est ça qui arrive, hein? La foule est en délire. C'est ça qui fait. Ah, ben, exactement. <rire> Il est trois heures qu'on euh... parle. Hey, moi là, je veux t'entretenir sur Pascal parce que, écoute. Je sais qu'il y, y, y a des, 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 des trucs qui nous a livrés dans son entrevue que peut-être il y a plein 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 d'entrepreneurs qui nous écoutent qui ont déjà passé à travers que ce soit la faillite que ce soit tu sais pas la faillite en tant que telle mais comme hey, t'sais, juste t'sais, sur le bord. juste à la ligne ouais, là, tu sais là, là, es rendu sur le bord de la falaise tu as même les, les les orteils dans la falaise ah, puis ah, oui. tu juste le talon qui qui te retient au bord là puis tu souhaites qu'il n'y ait pas trop de vent qui te pousse dedans parce que tu es, es vraiment proche <rire> puis en même temps là après ça tu te dis euh, écoute, il y, y a un miracle qui est en train de se passer, il y a un parachute qui me pousse dans le dos, puis c'est un truc c'est sûr que je vais me sauver les fesses avec ça, parce que si je mets ça en place, je vais me sortir de tout le, le, le trouble que je suis. Puis tu t'accroches là-dessus, puis finalement, ben, c'était juste un make-belief, puis c'est pas ça, tu sais. Euh, mm -hmm. T'as déjà rencontré du monde là-dedans.
2: Ah, écoute, ouais, ouais, ouais. puis tu l'as probablement direct en face de toi.
1: <rire> ben, je veux, je veux, que tu me parles de ça parce que c'est, des, des, occasions, c'est des situations qui se produisent malheureusement ou heureusement. Puis c'est ça un peu que je veux qu'on, qu parle, à savoir, c'est, c'est tu heureux ou c'est pas, c'est malheureux ça ces situations là.
2: Ben, écoute, toute situation peut virer très, très, très heureux par les leçons que ça nous apprend et tout. Surtout qu'on peut... Tu sais, que tu fais pas ces leçons-là à 65 ans quand tu es à une semaine de la retraite. Oui. Écoute, je pense une des plus grandes leçons que ça nous apprend, surtout si on est en business, puis que là, ça va bien mal, puis que, tu sais, puis je regardais son histoire, tu c'est pas il n'y avait pas une manufacture avec 300 employés dedans. Là.
1: Non, 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 non. Euh, non, que... non, non. Il n'y avait pas 300 familles qui dépendaient. Non, de non, lui. non. Euh,
2: donc, moi, c'est une des choses que tout ça m'a appris. C'est qu'à un moment donné, l'humilité et l'ego, il a, faut que ça arrête. Euh, hum. Moi, je me souviens, quand je passais par là, c'était non, non, mais moi, je suis un, un entrepreneur. Puis le monde me demande comment ça va, hum. ça va bien, là. Fait que je ne veux pas me ramasser caissier au Pétro-Canada à faire un salaire minimum 20-30 heures par semaine pour être capable de payer mes factures à la fin du mois. Et non, tu ne peux pas faire mm. ça. Tu as deux chars, une, une hypothèque. Pis... Fait que ça, c'est le bout le plus, le, le plus de bonheur. C'est quand tu es capable mm. de dire « Ok, regarde. » Il n'y a rien de pire que le stress financier. Il n'y en a pas. À part perdre un enfant. Là. Il n'y a pas un stress pire mmh. que ça parce que tu l'as 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, euh, puis tu es justement pogné, confronté à ton ego. Mais tu sais, moi, si c'était à refaire, tu appognes la job. Là. Ça a un minimum à côté, 30 heures semaine, puis tu te relèves de l'autre côté, puis tu travailleras un 30 heures à te relever euh, à côté, tu vas faire une semaine de 60 heures, puis bingo. Pis C'est ça, mmh. <coughs> ça le plus grand danger dans tout ce qu'on voit, puis de la comparaison, puis c'est un moment donné de juste dire non, 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 ma vie vaut mieux que ça, puis pas juste ma vie, là, mais je veux dire ma santé mentale, puis je vais ben, mieux, mieux que ça, puis c'est pas à la fin mm. du monde, puis ça fait une belle histoire de dire que, garde, j'ai réussi après avoir arrêté pendant mm. un mois, puis d'être travaillé comme caissier chez petro canada là. Fait que. – Mais en même temps, quand on est dedans... – Ah, c'est très... Écoute, j'ai été dedans. C'est terriblement dur parce que, un, tu ne veux pas te l'avouer à toi, Deuxièmement, tu ne veux pas l'avouer à ta conjointe ou ton conjoint. Toi, tu ne veux pas l'avouer à tes chums autour de toi parce que ça roule bien. Tu as ta business. Tu es un entrepreneur.
1: – Oui, tu l'as vu la semaine passée. Tu disais que ça roule bien.
2: – L'autre affaire aussi, c'est que quand ça se met à aller mal, tu regardes partout puis qu'est-ce qu'on dit? Quand ça va mal, travaille deux fois plus fort puis lâche jamais, mmh. puis si t'étais pas mmh. un lâcheur, écoute, ça, ça, dans les 20, 25 ans de business, là, c'est le pire conseil que j'ai jamais entendu de ma vie, Ah oui, hein? que quand ça va mal, là, travaille deux fois plus fort, ça va passer. Non, non, ça, ça là, c'est Slack, arrête, recule, regarde, va te pogner un mentor où est-ce que tu es capable de discuter avec lui, d'être capable de te reculer de la situation, prends un break, puis Analyse, c'est le calcul vaut le travail, là. Euh, mm. là, ça prend toute son ampleur, parce que d'essayer de tout le temps forcer, 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 si ça force, là, c'est parce que ton triangle, il ne rentrera pas dans le cercle, là. Arrête. Ouais. Fait que c'est beaucoup, beaucoup ça euh, que je te dirais, moi, de mon côté, que j'ai passé au travers, puis je suis pas mal sûr qu'on poserait la question aussi, puis probablement ça serait ça, ça réponse, mais c'est l'ego qui est le plus dommageable dans tout ça, là.
1: Mmh. fait que cet achat là de, de, de sa liste de courriels c'était comme un, une bouée de sauvetage mais une fausse <rire> mais, bouée de sauvetage mais ça tu sais puis... quand t'es
2: au top d'une dune puis ça fait 40 jours tu, tu marches dans le désert là, pis là d'un coup tu vois le lac en bas de la côte là, puis là tu pognes une mmh. swing parce que tu veux rentrer dedans puis solide parce qu'il y a de l'air creux Puis là, <rire> là t'arrives puis la seule affaire que tu fais c'est quand tu te relèves t'as à peu près un voyage de sable dans la bouche pis t'es fini c'est ouais, courir après le mirage. Un beau mirage. Puis, ouais. Sa liste, on va dire c'est mieux ça qu'un deal qu d'un qu deal de, <rire> deal de, de, de drogue. Là.
1: Fait oh, que oui. Ou une façon illicite, illégale de. Ben de... oui. C'est illégal une liste de courriels, ouais, mais on s'entend ouais. qu'il y a des choses pas mal pires que ça dans la vie qu'on pourrait faire pour aller chercher. Tes des enfants des vont continuer à te parler comprend... pareil. Exactement. Ouais, mais ça vaut la peine hum. de
2: juste. C'est pas grave de se prendre un job à côté. C'est même mmh. sain parce que ça enlève le stress financier, puis ça nous donne du mmh. temps, puis ça n'est pas une défaite.
1: Très cool, Dom. Merci de, merci de ton partage. Je trouve ça, tu sais, on fait des farces, puis tout ça, dans, dans ben nos oui. chroniques, on a souvent le gros sourire aux lèvres, <rire> puis tout ça, mais je trouve ça le fun, je trouve ça le fun que tu viennes nous partager ça avec toute la vulnérabilité ouais, que ça implique.
2: Mais euh, c'est ça. Il faut, faut se travailler notre ego quand on est entrepreneur.
1: Cool. All merci right. Man. Bye. See you. Bye. Un gros, gros merci à Pascal et à Dominique de s'être prêté au jeu de cette entrevue aujourd'hui pour l'accélérateur. Je suis certain que tu as vraiment apprécié euh, cette euh, nouvel épisode de la saison 2. Je pense que les couleurs qu'on peut réussir à mettre de l'avant lors de ces épisodes... Qui sont, qui sont spécialement dédiés aux créateurs de contenu, mais avec tout leur univers, toute leur perspective, toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Je pense que ça amène euh, définitivement une couleur différente à ce qu'on présentait auparavant dans l'accélérateur. J'espère que tu apprécies. Si jamais tu apprécies, n'hésite ben, pas à, un, t'abonner, deux, laisser un commentaire, laisser un avis sur euh, Apple Podcast. Ce serait extrêmement apprécié. En fait indique simplement ce que tu viens chercher dans l'accélérateur, ce que tu viens chercher euh, de plus euh, valorisant pour toi, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi dans ces entrevues-là, dans ces épisodes-là que tu trouves sur la saison 2 de l'accélérateur. Et comme ça, ben, les gens qui trouvent l'accélérateur vont savoir un peu hmm, à quoi s'en tenir quand ils vont euh, écouter justement l'épisode qui s'en vient, l'épisode qui est devant leurs yeux pour l'accélérateur. Donc, un gros, gros merci d'abord de t'inscrire et de laisser un commentaire. La semaine prochaine, on va s'entretenir avec Sylvain Munch. Sylvain Munch, c'est qui? C'est un créateur de contenu qui a su se réinventer en temps de pandémie. Je pense que tu vas vraiment, vraiment apprécier cette entrevue-là également. Donc, ne manque pas le rendez-vous de la semaine prochaine. Voilà donc qui termine cet épisode de 310. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, tout le monde. bonne semaine.